0: Sevgili Balkan Pod dinleyicileri. Ben Dilek Kütük. Programa başlamadan önce Podcaster app isimli web sitemizden bahsetmek istiyorum. Yakında yayında olacak ve tüm programlarımıza bu web sitesi aracılığıyla ulaşabileceksiniz. Bugün Profesör Birgül Demirtaş Hocayla Türkiye'nin Balkanlardaki varlığını konuşacağız. Balkanlarla uzaktan veya yakından ilgilenenlerin bildiği bir isim bir gül hoca. Kendisinin Türkiye'nin Balkanlarla ilişkilerini ele aldığı ulusal ve uluslararası birçok yayını mevcut. Bu literatürün önce isimlerinden biri aslında. Şu an ise Türk Alman Üniversitesi'nde Avrupa ve Balkanlar bağlamında çalışmalarına devam etmekte. Balkan Putu'a hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam davetinizi kabul ettiğiniz için. Hocam şimdi şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Türkiye'nin AK Parti dönemi Balkanlar politikası akademik çevrelerce bu Ahmet Davutoğlu'ndan Mevlüt Çavuşoğlu'na çokça tartışıldı. Sizin de bu konuda yazdığınız yazılar mevcut, yayınlarınız mevcut. Merak ettiğim konu şu. Bu 20 yıllık süreçte Türkiye'nin Balkanlar politikası konusunda tespit ettiğiniz değişimler, politikalarını, farklılıkları neler? Yani resmi söylemler ve sahadaki uygulamalar birbirini karşılıyor mu sizce?
1: Teşekkür ederim sorunuz için. Ben daha önceki dönemlerle 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi dış politikasını Balkanlar açısından karşılaştırdığımda hem bir takım süreklilikler görüyorum hem de bir takım farklılıklar görüyorum. Süreklilikler bağlamında baktığımızda Türkiye bölgede 90'lardan itibaren aktif olmaya çalışıyor. Burada etkili bir aktör olarak var olmaya çalışıyor. Tabii bu Soğuk savaşın bitmesinin de bunda önemli bir rolü var. 90'ları incelediğimizde de Türkiye'nin en aktif dış politik oluşturduğu bölgelerden bir tanesi Balkanlardır. Bu şimdi 2000'lerde de 21. yüzyılda da ben devam ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bölgesel siyasetteki ağırlığını koruduğu yerlerden bir tanesi Balkanlar. Bu açıdan bu aktif dış politika bağlamında bu da ben önemli bir sürekliliğin olduğunu düşünüyorum. Onun dışında başka süreklilik bağlamında düşündüğümüzde yine Türkiye'de 90'larda dış politikanın belirlenmesinde bu sivil toplum kuruluşları, özellikle bu Balkanlar, işte Rumeli dernekleri, federasyonlar vs. Onlar disiplin daha etkili olmaya başlamışlardı o dönemde Türk dış politikasında. Ben e, yine bu yeni dönemde de yani son 20 yıldır olan süreçte de yaklaşık 20 yıldır olan süreçte de yine e, STK'ların da önemli e, aktörler olduğunu düşünüyorum. Farklılıklar açısından e, düşündüğümüzde sizin e, sorunuz bağlamında, evet yani bir takım farklılıklar da var aslında e, yeni dönemde. E, mesela e, Adalet ve Kalkınma Partisi bölgeye yönelik politikaları daha önceki dönemlerle kıyaslandığında daha fazla e, geçmişe vurgu yapmaya başladı. Tarihsel referansları daha çok kullanmaya başladık. İşte Osmanlı e, geçmişine yapılan referanslar önemliydi. Bu Ahmet Davutoğlu'nun Sütçik Kitabı'nda da Türkiye'nin özellikle bölgedeki Müslüman halklara e, yönelmesi gerektiği vurgusu var. Özellikle Boşnaklar ve Arnavutlar vurgulanıyor e, o dönem kitap bağlamında. İlk bu dönemde olmadı Osmanlı bulgusu. Yine hani özel döneminde de bu Osmanlı'ya referanslar vardı ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben bunu daha ağırlıklı bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Onun dışında yenilik bağlamında burada tabii sadece Adalet ve Kalkınma Partisi politikalarıyla alakalı değil ama aynı zamanda... Belki küresel sistemdeki değişimlerin de etkisiyle e, yani bu dönemde e, bir takım e, ülke içinde de yeni aktörler çıktığını düşünüyorum ben. E, aslında hani Türkiye'nin Balkanlar politikası bir yandan aslında Türkiye-Balkanlar etkileşimi diye de e, düşünülebilir. E, bu yeni aktörler e, bu dönemde bir defa iş dünyası tabii yani iş dünyası oradaki do- Balkanlar'daki savaşların bitmesinin ardından daha fazla bölge ülkelerine yatırım yapmaya başladı. Türkiye'nin ticari ilişkileri ciddi anlamda Balkanlar'da arttı. E, dolayısıyla bu ticari diplomasi dediğimiz şey e, yine bu dönemde daha belirgin hale geldi. Onun dışında e, kültürel diplomasiye Türkiye bu dönemde geçmişe kıyasla daha fazla ağırlık vermeye başladı. Yunus Emre Enstitülleri'nin açılması bölge e, önemli. Bu dönemin e, AKP dönemin önemli insetistlerinden bir tanesiydi. Yunus Emre Enstitülleri'nin açılması. Burada hem Türkçe'nin bölgede daha fazla insana ulaşması e, oradaki insanların Türkçe öğrenme imkanların arttırılması sağlanmış oldu. E, ama aynı zamanda çok farklı kültürel aktiviteler e, yazarlarla toplantılar işte e, EBU kursları Yunus Emre Enstitüleri çok fazla etkinliğe sahipliği yapıyorlar. Dolayısıyla o da kültürel diplomasi yapılan, kültürel diplomasi açılımının da ben yine önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte tabii TİKA'yı vurgulamak gerekiyor. TİKA biliyorsunuz 1992'de kuruldu ama 90'larda TİKA daha çok Türk Cumhuriyeti adı verilen Avrasya ülkelerinde etkiliydi. Ama şimdi artık 2000'ler, 2000'lerde Türkiye bütün dünyada, dolayısıyla Balkanlarda da etkili olmaya başladı. E, ve Balkan ülkelerinde TİKA'nın pek çok projeye destek verdiğini görüyoruz. pek çok faaliyetleri var TİKA'nın. Bir de bütün bunların yanında benim de çalıştığım bir konu olduğu için... Yerel yönetimlerin de ben bu dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi döneminde daha etkili olmaya başladığını buldum yani çalışmalarım, araştırmalarım sonucunda. Türkiye'de bugün belediyelerin yaklaşık üçte birinin dış ilişkilerle ilgili ya da Avrupa Birliği ile ilgili birimleri var, departmanları var ve özellikle Bursa gibi, işte Bayrampaşa gibi, onun dışında Edirne gibi, Kırklareli gibi, Tekirdağ gibi, İzmit gibi, Adapazarı gibi bu Balkan kökenli nüfusun yoğun olduğu kentler çok ciddi anlamda kent diplomasi faaliyetleri yürütüyorlar. Bir anlamda Türkiye ile Balkanlar arasında köprü kuruyor yerel yönetimlerde ve yerel yönetimlerin de orada çok Önemli faaliyetleri var aslında baktığımızda. E, oradaki bir takım e, altyapı yatırımlarına destek veriyorlar, i̇şte, e, parkların inşa edilmesini sağlıyorlar, e, insani yardımlar gönderiyorlar orada e, ihtiyaç olduğu durumlarda. Yani, kardeşle ilişkileri bağlamında e, belediyelerin de e, orada yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Keza Ramazan döneminde işte, iptal sofraları kuruluyor, konvoyları gidiyor Balkanlara. Bu da önemli. Bir de bu yeni dönemde bizim daha sık gördüğümüz şeylerden bir tanesi de aktörler daha çok bir arada çalışıyorlar. Mesela belediyelerin, Türkiye'deki belediyelerin Balkanlar'daki kardeş kentleriyle yaptığı bazı faaliyetlere Türkiye'deki iş dünyası destek verebiliyor. E, i̇ş dünyasının sponsorundan bazı faaliyetler gerçekleşebiliyor. Mesela Ramazan'daki etkinliklerin bir kısmı bu iftar düzenlenmesi, belki konvoyların düzenlenmesi bunlar iş dünyasının da yardımlarıyla gerçekleşiyor dolayısıyla genel olarak baktığımızda bu yeni dönemde yeni bir takım aktörler var Türkiye'nin dış politikasında işte iş dünyası gibi derel yönetimler gibi ve daha fazla konudan bahsediyoruz biz yani 90'lar daha çok böyle siyaset odaklı siyasi konularda işbirliği askeri konularda işbirliği söz konusuyken Şimdi bu yeni dönemde hem ticari diplomasi hem kültürel diplomasi ön planda. Biliyorsunuz özellikle 2011'den bu yana özellikle Orta Doğu'da Arap isyanlarının başlamasının ardından Türk dış politikasının en önemli gündem maddesi Orta Doğu olmaya başladı ve hala Orta Doğu'daki meydan okumalar devam ediyor. Hala Suriye'deki iç savaş sona ermedi. Libya'da bir takım problemler var. Dolayısıyla şu anda dış politikasının önceliğinde bir takım konular da var. İşte bugünlerde biliyorsunuz Avrupa Birliği de yine çok gündemde. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başkan olacak artık 2021'den itibaren. Dolayısıyla dış politikasının en öncelikli gündem maddesi Balkanlar değil şu anda. 2010'ların başından beri Balkanların çok gündemde olan bir madde olmadığını söyleyebiliriz belki. Yani gündemin en üstündeki en üst maddelerden bir tanesi değil. Ama bir yandan da baktığımızda yani Balkanlar'la bu bahsettiğim çok boyutlu e, ilişkiler e, devam ediyor. Ve Türkiye'nin yumuşak gücünün e, hala devam ettiği bölgelerden bir tanesi Balkanlar. Yani b- Bugün baktığımız zaman hem e, Türkiye'nin Kuzey Afrika ile ilişkilerinde, Libya bağlamında düşündüğümüzde, Orta Doğu bağlamında düşündüğümüzde daha fazla meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz ama hani Balkanlar hala bir de tabii şu anda hani Balkanlarda bütün sorunlar çözülmemiş olsa bile yine de bir bir, bir, bir barış ortamından bahsedebiliriz. E, o barış ortamının olması da Türkiye için e, avantaj olarak görebilir. Özellikle hani Türk dış politikasının etkinliğini korudu yerlerden bir tanesinin ben Balkanlar olduğunu düşünüyorum. Bir de burada tabi şöyle düşünmek lazım. Yani Türkiye'de e, liderler de bu Balkanlar coğrafyasını tanımlarken gönül coğrafyası kavramını kullanıyorlar. Yani burada Türkiye'nin Balkanlarla olan ilişkilerinde insan faktörü de en önemli faktörlerden bir tanesi. Onu da vurgulamak lazım. Yani Türkiye'deki işte Balkan kökenli insanlar demin de bahsettiğim Onların kurdukları e, STK'lar ve aynı zamanda Balkanlardaki Türk azınlıklar, yani e, Türkiye ile Balkanlar arasında aynı zamanda çok yakın insani bağlar var e, ve hani bu bağlar varlıklarını devam ettiriyor. Biz her gün gazete manşetlerinde Balkanlarla ilgili haberleri okumasak bile e, Türkiye'nin Balkanlar politikasını tartışıldığını görmesin. Niye de aslında? hem demin bahsettiğim bu hem resmi ilişkiler iyi bir şekilde devam ediyor hem de işte TİKA Yunus Emre bir yandan Diyanet yani çok farklı boyutlarda birçok boyutta ilişkilerin varlığından söz edebiliriz.
0: Hocam biraz da aslında soft power bu yumuşak güç tartışmasına gireceğiz ama merak ettiğim bir diğer konu da Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin karşılık bulup bulmadığı mevzusu yani bu deminde saydığınız işte TİKA Yunus Emre vesaire gibi kurumlarımız soft power araçlarıyla bölgedeki ya- varlığını yıllardır sürdürüyorlar. Fakat bazen mesela bazı haberler bizi üzüyor. İşte bu FETÖ mevzusu olsun, Doğu Akdeniz mevzusu olsun. Hani Balkan ülkelerinin yeterli desteği vermediğini görüyoruz Türkiye'ye. Ya da bazı açıklamaları bulamıyoruz. Hani belki de bu küçük ülkelerden fazla şeyler bekliyor da olabiliriz ama sorum şu ki, soft power geri ödemeli bir şey mi? Yani bu yumuşak güç unsurlarının güçlü ve etkili olması için gereken kriterler neler? Evet, burada
1: tabii yumuşak güç önemli unsurlardan bir tanesi. Bence yani dış politikadaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Ama tabii bir takım meydan okumalar da var. Yani Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinde bu bazen Türkiye'den kaynaklanıyor. Bazen Balkan ülkelerinden kaynaklanıyor. Türkiye'nin iç politikada yaşadığı sorunlar bazen Balkanlarda da yansımasını bulabiliyor. Burada bu meydan okumalar bağlamında düşündüğümüzde yani bazen Türkiye'nin bu Osmanlı'ya yönelik vurguları, bu Osmanlı referanslarının çok fazla kullanılması bölge ülkelerinde büyük eleştirilere yol açabiliyor. Yani bu bütün aktörlerin çok da hoşuna gitmiyor aslında bu Osmanlı çünkü biliyorsunuz yani tarihle ilgili farklı farklı okumalar var. Yani bölgede çok farklı halklar var, farklı ulusal kimlikler var ve onların Osmanlı ile ilgili algılamaları Türkiye'deki resmi politikanın algılamalarından farklı olabiliyor. bu tarih uygusu bence hani önemli meydan okumalardan bir tanesi ve bazen Türkiye'nin bölge-araklı ilişkilerinde e, sorunlar yaratabiliyor. Ya da işte bu FETÖ meselesiyle ilgili Türkiye her zaman istediği desteği bölge ülkelerinden bulamayabiliyor bu ile ilgili problemler yaşandığını biliyoruz bu bağlamda. İşte Bosna ile ilgili yaşanan bazı problemler var. Türkiye teto bağlantılı işte bütün okulların, bütün kurumların hepsinin kapatılmasını istiyor. Ama işte bunu gerçekleştiren ülkeler var, bunu gerçekleştirmeyen ülkeler var. Dolayısıyla bu da yine önemli meydan okumalardan bir tanesi. Başka bir meydan okuma tabi aslında bu Avrupa Birliği ile bağlantılı. Batı Balkanlar olarak adlandırılan bölge ülkeleri Avrupa Birliği ile ilişkilerini ilerletmeye çalışıyorlar. Tabii şu anda pek çok problemler var biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin içinden geçmekte olduğu da bir zorlu süreç var. İşte bir yandan Brexit meselesi, bir yandan mülteciler meselesi buna bir de pandemi eklendi. Avrupa Birliği'nin bir sonraki genişleme dalgasının ne zaman olacağını öngörmek mümkün değil. Şu anda Balkanlarda da işitler pek iyi gitmiyor. Hem çok ciddi ekonomik problemler var Balkanlarda. Pek çok ülke 1989'daki ekonomik seviyesine bile hala ulaşabilmiş değil Balkanlarda. Yani çok bir sistem yıkıldı Balkanlarda ama yeni sistem hala kurulamadı ve aynı zamanda Balkan ülkeleri ne yazık ki bir otoriterleşme sürecini yaşıyorlar son yıllarda. Dolayısıyla baktığımız zaman Batı Balkan'ın ülkenin hiçbir tanesi Uluslari İndeksler'de kontrolde olmuş bir demokrasi e, değil. Dolayısıyla Balkanlarda da bir takım problemler var. Ve Balkan, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği birlikte süreci de biraz ağır aksak ilerliyor. Ama Türkiye'nin de Avrupa Birliği ile bir takım problemler olduğunu görüyoruz. Yalnız yani Batı Balkanların da yönü aslında baktığımız zaman e, her şeye rağmen bence yine de Batı. Yani en büyük referans noktası bu ülkeler için yine de Avrupa Birliği, en çok ticareti bu ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyorlar. Evet son yıllarda Rusya ve Çin farklı sektörlerde daha etkili olmaya başladı ama bir yandan da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ben Balkanlar ilişkilerinde etkilediğini ve etkileyeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ilerlemesi illa de Türkiye'nin tam olması gerekmiyor. Yani tam üyelik çok farklı dinamikleri gerektirebiliyor ama Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine Belli bir düzene oturtabilmesi, belki krizlerin minimize edilmesi, Balkanlarla ilişkilerinde etkileyecek önemli faktörlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü bu ülkeler her şeye rağmen aslında Avrupa Birliği'ni referans alan ülkeler ve Balkanların en büyük dış politika eğilimi yine batı yönünde bunu da vurgulamak gerekiyor. Bir de belki burada hani gelecek ile ilgili senaryoları düşünecek olursak, bu Amerika'daki Joe Biden yönetimiyle Avrupa Birliği muhtemelen dış politika ile ilgili belli konularda daha iyi birlikte hareket edebilecek gibi gözüküyor. En azından şu anki eğilimler öyle. Yani Trump döneminde biliyorsunuz Avrupa Birliği ve ABD arasındaki ilişkiler o kadar iyi değildi ama şimdi bu Amerika'daki yeni yönetim döneminde Muhtemelen Avrupa Birliği ile daha paralel politikalar izlenecek ve e, hani o bağlamda da Türkiye'nin e, bu Avrupa Birliği ilişkilerinin belki daha bir rayına oturması, ben Türkiye'nin e, bölgedeki etkinliğini de arttırabileceğini düşünüyorum. Orada aslında ikili bir dinamik var diye düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin e, Balkanlarda aktif olması, bölgedeki önemin artması, hem Avrupa Birliği, yani Avrupa Bölgesi'ndeki hem de küreseldeki rolünü olumlu etkiliyor. Ama bir yandan da Avrupa Birliği ile ilişkilerinin daha iyiye doğru gitmesi, belli bir düzene oturması da Türkiye'nin Balkanlar'da etkiliğini etkili arttırabilecek önemli faktörlerden biri. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde Türkiye açısından işler yolunda gitmezse, bir takım problemler yaşanırsa, o zaman ben bunun değil, yani Türkiye'nin Balkanlar'daki ya da diğer komşu bölgelerdeki, etkinliğine zarar verebilecek bir unsur olduğunu düşünüyorum ben. Bu dışta bir her şeyde Türkiye'den kaynaklanmıyor. Bu altı bilginden kaynaklanan dinamikler de var orada. Onu da eklemem gerekir.
0: Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Bir akademisyen olarak size Türkiye'nin e, Balkanlardaki çalışmalarına yönelik olarak işte bu medya bağlamında olabilir, akademi bağlamında olabilir, kurumsallaşma bağlamında olabilir. Önerileriniz nelerdir? Önerilerim
1: nelerdir? Şöyle e, özetleyebilirim. Bir tanesi e, Türkiye'nin Balkanlar politikasının daha çok gününüze ve geleceğe odaklanması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani tabii geçmiş önemli. Geçmişte yaşananlar önemli. Bunlar ülkeleri etkiliyor. Her ülkenin, her halkın bir tarihsel hafızası var, o kesin. Ama eğer hani benim önerilerimi soracak olursanız yani Türkiye'nin bu sürekli geçmişi vurgulaması ve sürekli bu Osmanlı patronlara referanslar. Bunun bölge ülkeleriyle ilişkilerinde sorunlara yol açtığını düşünüyorum. Böyle gözlemliyorum. Dolayısıyla ben Türkiye'nin tarihe bu kadar referans vermektense daha günümüz ve daha gelecek odaklı e, politika izlemesini e, önerirdim. İkinci olarak bir de tabii burada Türkiye'nin çok ilişkilerin iyi olduğu ülkeler var. Balkanlar'da biliyorsunuz. Mesela Suvistan'da e, ilişkiler e, bu dönemde e, çok iyi istiyor. İşte, Kuzey-Matedonya ile Türkiye'nin ilişkileri e, gayet iyi. Ama Türkiye'nin hani ilişkilerini daha da geliştirebileceği belki bazı Aktörler var onlara yönelik belki bazı açılımlar olabilir. İşte Bosna Hersek'teki Sırtlaydan Tıpkı'nda mesela Kurtulur'daki Sırtlar. Tabii hani kolay değil e, bu ilişkileri geliştirebilmek ama yine de Türkiye'nin şu ana kadar nispeten daha az ulaşabildiği, daha az etkileşime girebildiği aktörler. Onlarla etkilişime geçmesinin ben önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda çaba sarf önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak neyi önerirdim? Yani, Türkiye'nin arpa birliği ile ilişkilerinin sadece arpa birliği ile ilişkiler olmadığını ama aynı zamanda hani, Balkanlar'daki e, halklarla ilişkilerinde de önemli yansımaları olduğunu e, bunu
0: e, ifade etmek
1: isterdim. Şu anda aklıma gelenler bu üç konudaki önerilerim
0: olacak. Hocam ağzınıza sağlık çok güzel bir sohbet değil ki Balkan Pot vesilesiyle görüşebildik.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek üzere.